0: Começa agora na Onda Jovem FM. Programa Superação e Sucesso com o Renato Schultz. Oferecimento. Você merece a melhor internet. Então venha se conectar à Teclenet. Fone 3941-1700. Quem conhece nem discute. A Maria Cafeteria oferece o melhor para os seus clientes. WhatsApp 3463-2005. Tedesburger. A sua alegria está em forma de hambúrguer. WhatsApp 99697-4487.
1: Boa noite! Começa agora o programa Superação e Sucesso. Sou Renato Schultz, coach, treinador comportamental e te prometo que o nosso entrevistado de hoje é incrível com uma história Incrível! Hoje vou entrevistar esse cara aí, ó, esse cara é show de bola, eu já sou fã dele, tá? Ricardo Fabres, ele mesmo, vice-prefeito do município de Criciúma, te mete aqui com superação e sucesso? É, nascido lá em Ciderópolis no dia 23 de agosto de 1963. O homem é novo, hein? Construiu uma sólida e reconhecida carreira na comunicação antes de ingressar na vida pública e na atividade política. Formado em comunicação, olha só, por onde? Pela poti a Universidade Católica do Rio Grande do Sul, te mete com o homem lá em Porto Alegre. Isso lá em 1985. Ricardo Fabris passou por expressivos veículos de comunicação em Santa Catarina, como a RBS TV, Jornal O Estado, Jornal de Santa Catarina, aqui em Criciúma aqui não, ali nem né? em Criciúma, que nós tomamos em forquilinha, atuou também como jornalista e diretor de veículos como a Rádio Dourado, Jornal da Manhã, Jornal do Dia. Ah, o Jornal A Tribuna também, onde comanda. Olha só que legal, onde ele comandou jovens e veteranos profissionais na cobertura cotidiana da cidade e de toda a região sul de Santa Catarina. Além de graduado em comunicação, Ricardo Fabris também é pós-graduado em comunicação com o mercado. Olha que chique isso, gente. Pela Escola Superior de Propaganda e Marketing. E também, o homem não para, é bacharel em Direito pela Unesc desde 2015. Foi professor de Marketing na ISUCRI, na Unesc aqui em Criciúma. Na atividade pública, o vice-prefeito de Criciúma já foi secretário do Governo e de Comunicação do Município. E também secretário de Estado de Comunicação. Foi eleito em 2012, sendo o segundo vereador mais votado, com 3.124 votos, e presidente da Câmara Municipal de Criciúma também em 2015. O vice-prefeito Ricardo Fabres é filho de José Ernesto Fabres e Olinda Coelho, Fabris, ambos em memória. E claro, ele é super pai. É o pai da Luíse e da Gabriela. E muito mais coisas para falar para vocês sobre esse cara show de bola, Ricardo Fabris. Mas antes de começar a entrevista com ele que está aqui ansioso para falar com todos nós, eu quero dizer que a Teclinet está trazendo mais uma grande novidade para a Forquilin região. É o Teclifone, uma nova forma de se comunicar com muito mais qualidade e o menor custo para telefones fixos e móveis, a Teclinet, como sempre, é pioneira. E agora, com o serviço de PABX virtual, será possível colocar um ramal da sua empresa lá na sua casa, principalmente nesse período que ainda o home office tem. Tá forte, a Teclinet também vai oferecer a portabilidade do seu número. Então, o que você está esperando? Venha também se conectar à Teclinet internet de qualidade, alta velocidade e melhores preços. Até clinete. Agora, quem conhece nem discute. E eu falo delas, né? Das minhas amigas. É, a Tita, Maria. As Marias da Maria Cafeteria oferece o melhor para seus clientes. Do café da manhã, passando pelo almoço até o café da tarde, são muitas as opções. Salgados, bolos, doces e os pratos executivos que, quando eu almoço lá, saio muito feliz e satisfeito. Tudo preparado com muito carinho, seja qual for a sua preferência, Maria Cafeteria sempre tem algo para satisfazer a todos. Fica aqui no centro de Forquilinha Na avenida 25 de Julho, 2560 Agora se você trabalha por aqui na região Quer experimentar um daqueles bolos Deliciosos, aqueles salgados fantásticos Não tem tempo, liga no WhatsApp Eles mandam entregar para você Quer anotar aí o WhatsApp da Maria Cafeteria? Anota, anota, pega a caneta, anota 99602 4167 99602 4167 Eu falei da Maria Cafeteria É quarta-feira Quarta-feira, alguns vão ver futebol, outros vão namorar, porque é dia de sofá, aquela coisa toda, tá ali coisa. Agora, quer impressionar a namorada, a esposa, ah, é, quer impressionar o marido, aí, cara, Liga lá no Tedesburger e pede aquele hambúrguer artesanal feito com produtos de qualidade, sempre fresquinho, selecionado. É, vai dar uma flor, a florzinha fica lá, morre. Agora tu dá um hambúrguer, um hambúrguer é outro negócio. Vamos dar um hambúrguer? Um hambúrguer artesanal é no Tedesburger. Você só encontra o Tedesburger. Faça o seu pedido, anota o telefone do Tedesburger: 99697-4487. 99697-487. Esse é o WhatsApp do Tedesburger. Quer saber o diferencial dele? Deles, além daquelas gostosuras, daqueles sabores, de tudo mais, ele é aberto de segunda a sábado, das 7 horas da noite. Agora, abril, 19 horas, até as 22h40. Se você quer ir lá presencialmente, fica na Avenida 25 de Julho, no bairro Vila Lourdes, anexo ao Posto Godói. Agora, tá na dúvida? Procura o Instagram do Tedesburger. Anota aí, tedes.burger. Com Ted's Burger, a sua alegria está em forma de hambúrguer. Grande abraço, ao meu amigo Ted. Ted, hoje é quarta-feira, daqui a pouco eu estou em casa, tem que ter o meu Ted's aquele Baby Kill Show, aquele que eu gosto. Tá falado! Esses são os nossos patrocinadores, pessoas que eu amo de paixão e de carinho. E agora eu vou com outro cara que eu sou fã e me deu a honra de estar presente. Boa noite, meu vice-prefeito Ricardo Fabris. Boa noite, Renato. Boa noite a
2: todos os ouvintes da Onda Jovem. Quer dizer, pra dizer que comecei o programa com, com fome, né? É,
0: né? Com,
2: já com água na boca. <risos> é bolo, é hambúrguer, é tudo aí. Eu digo, oh, coisa boa. Não, é eu vim de... pro lugar certo. Hein? Não, eu tô no lugar é... certo.
1: É Forquilinha, já é o lugar certo. Já comer. É o lugar certo. Eu, eu gosto, gosto de Forquilinha. É.
2: Forquilinha é um negócio muito legal que mantém aquela tradição alemã. Tu sabe que eu, <risos> eu tenho um vídeo da emancipação de Furquilinha, do movimento de emancipação, da eleição, do plebiscito, eu era repórter. Olha que legal. Da antiga TV Eldorado. eu trabalhei lá. Trabalhasse lá? Eu trabalhei
3: lá. Eu TV. era
2: repórter TV Eldorado. Mas naquela época eu era repórter TV Eldorado, eu não era, eu acho que... É, eu acho que já era funcionário. Ou estagiário. E eu vim cobrir o plebiscito. Olha só e aí, grande. esse vídeo teve alguém de furquilhinha que mandou pra mim. E eu guardo hoje nos meus arquivos. Que bacana. Né? Sabe a, que a, o Vanderlei, a, a... que é o nosso... É, pai, é, o, o que Vanderlei, o é um... Roberto Camusou, Arnes... Né? Não, tinha um time bom. Time e, 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 e eles ganharam no plebiscito. Titi... Uh, uh... Forquilhinha deixou de ser um distrito cristão para ser um grande município. Hoje, Forquilhinha tem a sua própria identidade, manteve as suas tradições. E isso é muito difícil, né? Então, parabéns a todas as lideranças de Forquilhinha pelo trabalho que fizeram. E hoje, Forquilhinha é referência aqui na região carbonífera e também no estado, né? Então, assim, ó, muito parabéns mesmo. Mas eu estava eu aqui discutindo ali os teus... Os teus comerciais ali o, o Renato tá falando justamente nesse horário aqui, para ele eu tô morto de fome aqui, ele tá falando em comida. É, horas da com noite tudo. É hora
1: da gente já começar a pedir aquele hambúrguer e... Ou oh, oh, <risos> Aí tá oh, legal, a aí, Passar na Maria e tomar café. É, aí
2: tu <risos> falou das minhas duas filhas, a Luísa e a Gabriela também. Eu tenho duas filhas, elas estudam fora. É. Elas estudam nos Estados Unidos, uma faz, faz engenharia da, da computação, outra faz marketing, uma no Texas, outra em Ohio. Oh, então
1: logo e, ali.
2: É, não, bem, logo ali. E, e, mas dizem que eu tenho, eu tenho um outro filho, que é o cara que tá aqui.
1: Ah, né?
2: É, é, mas às vezes eu acho que não, não é, mas tudo bem. Mas uh, uh, pela parceria que a gente tem tudo mais, o Guilherme está aqui com a gente. Ele diz, olha, você é teu filho mais velho, teu filho mais velho. E é bom quando a gente tem esse tipo de reconhecimento numa relação, né? É, muito bom. De, 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 de Relação de pai e filho, quando não tem absolutamente nada a ver, que não é consanguíneo, é muito mais espiritual. Eu acho
1: isso muito legal. Mas, Ricardo, eu estava falando contigo fora do ar, é que tu tem, tu tem uma característica única, né? E a gente não precisa rasgar seda para ninguém, a gente fala o que, hum. que vem à cabeça, e eu te falei isso, fora do ar, eu vou repetir aqui no ar para os ouvintes. Tu tem um carisma, tu, tu obrigado, tem uma leveza Renato. no ser, né, amigo? Obrigado, obrigado. E essa leveza obrigado. eu acho que faz a grande diferença e te formou esse homem de sucesso. Ah, Mas assim, eu tenho dois filhos, né? É, o Vinícius e o Davi. Um tem nove, outro tem treze, que estão ouvindo agora o programa. Um abraço pro Vinícius e pro Davi. É, e depois ainda vão ouvir o podcast, porque amanhã, quinta-feira, já está é. no Spotify lá. podcast Superação e Sucesso. Ouça lá quem quiser ouvir novamente. E o Davi ouve, leva o podcast para escola, mostra para isso, é isso
0: é muito um legal. tem nove,
2: outro tem treze assim. Sabe quando ele faz isso contigo? Ele faz por um único motivo, né? O orgulho, né? É, o orgulho do pai. A gente tem e uma não relação... E é, assim, não tem coisa mais legal na vida da gente quando tu cria um ser... Né? E tu, tu tens, essa, quando Deus te coloca filhos na vida, pode ser filho espiritual, pode ser filho consanguíneo, Sim. ele está dando uma missão para ti. Tu né? estás criando dois, né? duas pessoas, dois, né? seres dois seres humanos. Então é uma missão isso. E, e o interessante é quando esse ser humano que está ao teu lado e tu estás criando ele, a tua missão é criar ele. Ele sente orgulho de ti. Parabéns, isso é, é muito legal.
1: Te agradeço, mas eu, eu te falei isso, eu relatei essa, essa minha questão pessoal, porque assim, é, como eu não moro com eles, a cada 15 dias passa o final de semana comigo, a gente sai pra jantar claro. de vez em quando. Esse período que a gente fica distante, isso me. Já há seis anos isso acontece, mas até hoje me cria uma lacuna grande na vida. Cria, cria! E aí a minha pergunta para ti é: como é que tu lida cria. com essa distância? Porque quando tu falou das é. tuas filhas, da
2: Heloíse. E... Da, da Luiz e da Gabriela. Da
1: Gabriela. Tu falou com brilho no olhar. Claro, como porque... É que, como é que tu lida com essa distância? Não,
2: porque assim, ó eu tive um determinado momento, lá em 2013, ah. uma separação, né, um divórcio. Então só no fato de tu, tu quebrar um casamento, quebrar uma relação e ter filhos, já começa aí um distanciamento. Sim. Mas uh, uh, naquele momento muito difícil para mim... A primeira coisa que eu, fui, que eu fiz, né, e eu botei isso com, muita, com muito amor, foi abraçar as duas né, e não largar mais as duas na minha vida. Ah, é legal. Né? Então, até porque essa relação ela é insubstituível. É insubstituível. É, e aí deu certo. Né? E agora as duas são, são adultas, uma com 24, outra com 22, estudam no, nos Estados Unidos por conta própria, bolsa de estudo, elas conseguiram, não tem nada de o papai dando dinheiro para elas irem para estudar, isso. elas elas foram atrás Verito e aí conseguiu, né, amigo? Porque é, conseguiu, é, queria, né? é. E e aí elas conseguiram, estou muito feliz. Eu acho que a Luísa, a mais velha, ela faz engenharia da computação, acho que ela não retorna mais para trabalhar no Brasil, acho que a vida dela agora ela mesmo já desiste, se, estruturou. se estruturou lá como profissional tal. A mais nova ainda que está no Texas, está na Universidade Cristã do Texas fazendo marketing, essa ainda pensa em voltar, né? Ainda tem dar um dar uns um sinais, imagina, não, nunca sabe mas é, é um negócio muito legal né tu preparar uma pessoa para o mundo né tu deixar porque tu sabe que filho assim ó tu não é dono dele
1: não pode alguma.
2: tu não vai dominar o destino dele tu não vai esquece tu cria ele, tu dá tudo que tu pode dar por ele, tu, tu, tu dá amor, tu dá carinho, tu dá atenção, tu constrói essa pessoa, né, que tá ao teu lado, mas não é para ti essa construção, essa construção é pro mundo, então vai chegar um determinado momento que elas vão decidir o caminho delas, que eu não vou interferir uhum. se é bem próximo de mim ou se é longe de mim a distância é um negócio doído mas hoje ela tá mais, mais fácil de lidar, porque hoje tem essa tecnologia, Isso, né?
1: Você faz chamada de vídeo é, né?
2: tu faz chamada de vídeo, tu vai é no Whatsapp tu vai conversando, tu, é. tu, então hoje foi Parece que está muito próximo Exato. Embora nada substitua o abraço, o beijo, o carinho Levantar de manhã, te amo tal. Nada disso substitui Mas torna um pouco mais fácil
1: É verdade é Um homem de 58 anos 58 anos Eu sei porque é de 63, sou de é? 73 faço para fazer o cálculo é. né? Eu Joguei 10 a mais aqui Que nasceu é, há 58 anos hum. atrás, Siderópolis era uma pequena cidade. É, era uma pequena cidade. Pequena cidade. Hoje é uma é. cidade referente, mas... Né, mas uma... tu sabe, Renato, que lá
2: em Siderópolis eu nasci em 63, hum. nasci em cima do Cider Bar, que hoje é ainda um dos bares mais famosos hum. lá, era do meu pai. E depois foi do pai do Clésio Sovaro. Hum. E a gente veio para a e e, Mas assim, ó, eu não conseguiria me ver sem aquela infância. Porque foi uma infância de bicicleta, foi uma infância de pegar laranja no vizinho, caçar foi a infância sapo, de foi uma infância de caçar rampa a vender, <risos> foi uma infância, uma infância de muito futebol, uh, da escola e, e hoje eu consigo entender, naquela época nós estávamos numa num, num regime militar, né? Sim. Nada contra e nada a favor também, senão a gente já começa a levar pau aqui, é. mas a gente entende algumas situações que ocorreram naquela época, a igreja católica era muito forte. E, e, e aí tu estudava na escola, tu tinha relações de amigos o dia inteiro. Era uma coisa muito Era muito intenso. autêntica e ingênua, mas ao mesmo tempo muito intensa. pô eu me lembro que a gente saía lá de Siderópolis de bicicleta para jogar futebol contra o time do Rio Jordão. Hoje, tá asfaltado, é uma coisa tão, tão, tão próxima, né? Naquela época era muito longe, né? De lá pro Rio Fiorita jogar no, no campo, de, de, sobe e desce. Hum. Então, tem, a Ciderópolis marcou muito a minha vida na minha infância. E eu, assim, agradeço a Deus por ter tido aquele, aquela infância.
1: E com quantos anos tu foi a Criciúma? Saiu desde
2: com Eu já tava indo para o ensino médio. Tava saindo do ginásio, na época era, na época era segundo grau que a gente chamava. Sim. Então, foi com uns 13 anos que eu fui para eu fui para Cristiuma aí fui estudar no Colégio Marista. Foi com a né? família toda aí para A Família toda, porque o meu pai tinha negócio em Criciúma, né? Sim. ele tinha a Corcrio, que ainda, ainda existe, era, ele era sócio. E aí nós vivíamos para Cristiuma em Cristiúma eu estudei no Colégio Marista no primeiro e segundo ano do segundo, segundo, segundo grau. Né? Aí depois já fui para Florianópolis com 16 anos, já fui estudar em Florianópolis no, no, no antigo bardal que existia, que era fazer o terceirão. Sim. Porque naquela época na minha cabeça, ah, vou fazer medicina. Mas eu não sei por que cargas d'água, na, na federal eu fiz vestibular para medicina, mas na PUC de Porto Alegre eu fiz para jornalismo. Era... Absolutamente nada a ver. Exato.
1: Era essa pergunta que eu ia e... jogar para ti aqui agora. Aquele menino que nasceu numa cidade de interior, Siderópolis, que depois veio para Criciúma, que também há 50 anos atrás, 40 e poucos anos atrás, não era, era já uma cidade grande, mas não tinha essa expressão né, de universidades, e tinha. Um... Nós tínhamos a. Era hum. a, Isucre, a, Fucre. a Fucre. Mas ainda não,
2: não tinha, ainda não, é. não tinha essa força toda, ainda não, não tinha, tinha essa força era, O que levou limitado. a fazer jornalismo? Tu sabe que o primeiro vestibular que eu fiz na Federal Santa Catarina foi para a medicina. medicina e botei medicina. jornalismo em segunda opção. Ah. Naquela época tinha duas opções. Sim. Na PUC de Porto Alegre, eu já coloquei jornalismo de cara. E, e, e assim, eu não entendi por que, que medicina, mas a, 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 a comunicação me chamava. Né? E aí eu fui fazer jornalismo por um fato que eu gostava de comunicação, gostava de conversar com pessoas, gostava de estar envolvido. E aí eu fiz jornalismo, foi uma coisa assim. Mas tu teve alguma experiência nessa não, área de jornalismo? Não, nada, rápido, nada, mulher. nada, nada, nada. A única coisa que eu me lembro é que na época de Ciderópolis, uh, eu brincava de. Uma das brincadeiras era ser radialista. Ah. Tu pegava lá uma enceradeira. E tal, e ficava como se estivesse com microfone. Sim. Isso eu me lembro muito bem. E cantava também com a, a enceradeira. E, e aí a, a, a minha irmã, a Alane, até hoje fala isso. E aí eu fui para fazer comunicação na PUC. E eu fiquei quatro anos na PUC, me formei, era com 20 anos e idade, estava formado já. E aí ali eu vi que o meu negócio eu, eu tinha acertado em cheio, era comunicação mesmo. Olha que e eu tive a oportunidade aí, e isso também faz parte da vontade da pessoa, se a pessoa não tiver vontade, não adianta Acabou. que tu não vais a lugar nenhum e tu não alcança teu objetivo, por mais que teu sonho seja magnífico, mas se tu não tiver trabalho e vontade, não vai, persistência, determinação, e ação, determinação né? foco. E aí quando eu, 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 eu pegava as férias, naquela época as férias eram grandes, né? tu, tu terminava de estudar em novembro, ficava até fevereiro, hum. hoje é um mês só e olha lá... As coisas mudaram. Então, nesse período de, do verão e no período de julho, que nós tínhamos um mês de julho, junho, julho inteiro de férias, eu vinha para a e fazia estágio na TV Eldorado, na RCE. E foi. Me formei em 85, no dia 5 de janeiro. No dia 15 de janeiro, eu já estava empregado na TV Cultura, que era do grupo RCE, Olha só que... lá em Florianópolis. Me chamaram para lá, pelo estágio que eu fiz. E a construção começou ali. Comecei a de repórter, na época lá tinha um, aquele Fiat 147 com uma anteninha em cima, era tal da unidade móvel. Me botaram na unidade <risos> móvel, era, era o osso duro de roer na, na, Su, na comunicação. Subia o
1: morro da RC na Kombi também, não? Eu subia Mas, na Kombi também, subia na eu Kombi. eu trabalhei na mesma é, época não, que tu trabalhou lá. É. Né? Lembra da antiga Rádio Som Maior Som, FM? É. Eu era só no quarto ah, da Rádio Som Maior tá FM. tá certo. Lá com meus 13 anos. E aí eu também. saía
2: com aquele Fiat 147, Fiat, uhum. por toda a ilha, fazendo entrevistas, reportagens, uhum. entrava, pá, 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 unidade móvel e tal. <risos> e eu entrava. Dali... Os, os repórteres principais da TV Cultura, à noite, não queriam mais trabalhar nem final de semana. O que eles fizeram? Ah, bota o cara ali que tá começando agora. E eu pegava, dá para mim. Dá pra mim. Cara dá pra dia mim. Era tu. É, dá para mim, não tem problema. E aí comecei a fazer a noite televisão, final de semana televisão, e aí foi uma paixão que veio de rádio e televisão. Passei por alguns veículos, como o Jornal Estadão, que já não existe mais, o Santa Catarina, que já está só restrito a Blumenau, a Notícia que está só restrita a Joinville, que foi o grupo RBS que comprou. E aí, depois, eu fui muito tempo repórter da RBS, foi uma fase excelente na minha vida profissional. De repórter de jornal aliás, de Repórter, repórter, repórter da RBS Eu, eu, eu viajava o estado inteiro Para fazer matérias especiais Para para RBS TV E muitas vezes para Globo também Olha que maravilha. E peguei uma experiência incrível E aí eu, eu, eu Teve um determinado período Que eu, eu tinha uma namorada Que era minha ex-esposa Nós decidimos ir para Nova York Aventurar mas naquela época eu já tinha saído da RBS-TV, eu era coordenador do jornalismo da RBS-TV em Chapecó, pedi demissão para trabalhar com Eduardo Moreira, que era prefeito de Cristilma em 2003, quando ele tinha. Mas aí eu olhei para política e disse: pá, isso não é para mim, não quero, muito obrigado. Em 1993, 93, tá, não. Em tá...
1: 93, então, tu teve um convite para sair de um emprego que tu batalhou muito É, é, na é da RBS. é, da RBS em Chapecó, é, uma das maiores cidades do estado de Santa Catarina. Sim, sim, sim. sim. Para voltar para Cristilma. Para trabalhar na política. E trabalhar na política. Aí eu era,
2: eu era chefe. Era assessor de comunicação do Eduardo Moreira. Ele, ele recém tinha assumido a prefeitura de Cristina ganhou a eleição e tal. Hum. E. Mas chegou lá perto de 94, de disse: isso não é pra mim, eu não gosto de não política, não é pra verdade, mim, não, né? muito é. obrigado. Pedi demissão pro Eduardo Moreira lá, daí os caras: Não, tu é louco, tu vai ser nosso vereador, cara, tu tá indo bem, Não, não. Porque eu fiquei, eu fiquei três meses de assessor de imprensa, o Eduardo já me colocou direto como chefe de gabinete. Sim. Eu disse, não, 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 pai, esse negócio de política não é para mim, não quero não quero isso aí.
1: Tu tinha quantos anos nessa época? Pra você ah, na época eu, 20? eu
2: tava com vinte e poucos anos. Começo, vinte e poucos anos, é, é. E aí, <risos> eu tinha minha namorada, que é a minha esposa, a gente decidiu para Nova York, fomos para Nova York, morar em Nova York. Chegou lá em Nova York. Pô.
1: Tá, mas você tinha conhecidos lá já? Ou... Não, sei. não já nada. Ela, ela foi antes,
2: ah. né, e eu fui, acho que dois meses depois eu fui. Porque é bom, tinha que 20
3: anos. Mas gente, fomos. Assim, é 20 anos é,
2: tu tá numa aventura e tal. Disse, ah, então vamos, vamos, vamos para Nova York. Rapaz, a cidade é gigante. A cidade é maravilhosa. Para mim é a melhor cidade do mundo que tem. Que eu acho que todos têm que conhecer Nova York e tal. Uma experiência incrível. Ficaste quanto tempo lá? Fiquei quase três anos e sete meses. Quase quatro anos. é uma experiência assim. Não. É? E aí eu disse, o que eu vou fazer nessa terra aqui? Trabalhar no quê?
1: Vamos lá. Ah.
2: Eu já sei. Mas aí, é. Trabalhar no quê? Aí fui, fui. A minha ex-esposa trabalhava numa agência bancária. Hum. De caixa. De, dessas de remessa de dinheiro para fora dos Estados Unidos, brasileiros todos atual Chegou um cara lá, tinha uma agência de viagens e tava bombando, era o dólar um por um. Imagina, o brasileirado está invadindo Nova, Nova, Nova York. É, é. É plano real. não Todo mundo é plano real, todo mundo invadindo Nova York comprando Nova York compras, compras, compras. Estou ah, precisando de um guia turístico, estou quebrado, não está tanto, tanto serviço que não tem. Aí a minha esposa chegou, a minha esposa chegou em casa e disse, Ó, tem lá emprego de guia turístico. Eu digo, guia turístico? O então, é. que pra é que faz isso aqui? Aí eu pra fui lá. Aí eu fui lá na agência. Comecei a circular para Nova York. Tá, e
1: tu tava quanto tempo já em Nova
2: York? Acho que uns três meses.
1: Tá, em três meses tu já estava?
2: sim, aí eu comecei... Eu, ele, ele era ele, ele era o motorista e guia o dono. Ah. Tinha porque era muito serviço. E eu comecei a circular por ele. Então, os pontos de Nova York turistas, que as pessoas querem conhecer, são aqueles tradicionais. Então, tu tinha que mapear esse caminho e saber da história de cada um para contar. Então, tinha um manuais da Michelin e tal, que tu estudava... Comecei a estudar, era Estado da Liberdade, Empire State, Central Park, essas coisas. E aí tinha alguns pontos que eram pontos que uh, uh, eram filmes tradicionais, como Ghost. Sim. A casa onde ela lá morava, lá no Ghost. Aí tu descobria aquela casa, passava, ó, oh, aqui era o Ghost, o pessoal enlouquecia, ah, tal, é mesmo a casa, tal, o Collor. Teve uma época que andava lá no, 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 no Hotel Central, que era bem na frente do Central Park, lá. Ó, oh, aqui é o hotel que o Collor tá, não sei o quê. Ó, oh, essa loja de brinquedo, aquela do filme Big, né? Do, do... Então, assim, então tu começou, pegou, pegou. Aí chegou um dia, aí comecei a faturar legal, como guia turístico. Né? Peguei grandes clientes no Brasil, de São Paulo, políticos grandes e tudo mais, e, e pessoas famosas no Brasil. Comecei a pegar como guia turístico e tal, peguei fama. É, no meio desse pessoal, porque é no boca a boca, né?
1: E depois tu tem toda essa parte e, de comunicação, já... É, nada. e
2: aí, aí um dia eu não conhecia o Washington, uhum. a capital. E aí teve um, ó, oh, pô, tô indo pra Washington lá, um guia turístico, pô, não quer pegar carona pra te conhecer? Eu digo, pá, quero conhecer. Aí fui pra Washington. Aí Washington respira política 100%, é só política que se respira em Washington. E história dos Estados Unidos... E aí a Casa Branca, o é o Capitólio, é, é a corte, são os museus, é o, o memorial do Lincoln, que é um negócio fantástico, o, o hotel do Wargate que caçou o Nixon. E era história, eu sou um cara apaixonado pela história. Era o teatro onde o Lincoln foi assassinado, levou o um tiro, a casa em frente de um alfaiate onde ele morreu na cama, tudo está intacto lá. Olha só que a cama onde o Lincoln o morreu está lá, história... tem histórias, preservam isso. E aí aquilo me chamou a atenção. Chegou um momento que eu cheguei para cara, não, eu só quero Washington agora. Eu só quero Washington, porque eu, me apaixon, me apaixon, eu gosto só me apaixonei. Aí comecei a fazer dois dias de Washington, né? grupos pequenos grupos grandes, e uma, eventualmente eu ficava em Nova York. Aí o, 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 o turismo de compras era muito forte, e eu ficava pesquisando onde é que tinha esses outlets com preço baixo, que o brasileiro gostava de chá e <risos> gostava de preço baixo. Aí eu pesquisava, eu encontrava locais e levava os brasileiros para comprar. E aí ganhava muita, muita comissão, muita comissão, foi um. Assim, foi um negócio espetacular. A minha filha mais velha nasceu lá, a Luíse. Aí quando ela nasceu lá, a gente resolveu voltar, porque aí ficou uma situação assim. Eu com... muito Deixa cara eu fazer uma pergunta ficar.
1: aqui para que o ouvinte tenha uma linha de raciocínio aí. Hum. Tu, aos 20 e tantos anos, pegou a tua namorada na época de vamos arriscar, vamos... É. Ela foi... Aventura, aventura, tentar, aventura, aventura, cuidar. aventura. Chegou lá, se tornou referência como guia turístico.
2: Bem legal, bem legal. Do interior é. do estado
1: de Santa Catarina, de Siderópolis, que morou aqui em Criciúma um tempo, que estudou comunicação, se deu bem, estava bem colocado aos 20 e tantos anos, aventurou para os Estados Unidos. Em pouco tempo ele se destacou como guia turístico dentro bem de um legal. outro país, é. de uma outra história. Qual foi o, a virada de chave, dedicação? É, é assim não, ó, não é, não é, não é à toa que alguém se torna referência. É assim, ó, era,
2: era trabalho. Trabalho. trabalho, dedicação, trabalho, dedicação. Porque quando eu comecei a pegar, eu vi que aquilo ali dava para faturar. Eu não precisava lavar louça, eu não precisava trabalhar de garçom, eu não precisava uh, não trabalhar trabalho. na limpeza, eu não precisava passar tanta dificuldade. E aquele emprego caiu, encaixou, porque era um negócio muito fácil de fazer. Eu, eu ficava o dia inteiro passeando com grupos turísticos, ou então com clientes uh, uh, VIPs. Eu, eu, depois de uma determinada uh, fase, eu já não pegava mais grupos. Né? Eu pegava só clientes VIP, era a irmã do Paulo Malufi, e... Era o dono da, da, da Cachaçaria Três Fazendas... Era o dono, da, era o diretor da Xerox no Brasil, era o advogado famoso Saulo, era, era só cara grande.
1: E quanto maior o desafio, maior e a responsabilidade.
2: É, do aí, assim, ó, eu tinha clientes que só iam para jogar em Atlantic City, que ali do lado, em New Jersey, ali, né? Então eu levava eles para os cassinos. Aí eu tinha clientes que já vinham especificamente, queriam comprar tecido para fazer ternos. Um advogado de São Paulo, um dos maiores do Brasil, que já faleceu, era, ele, ele era meu cliente. E naquela época não tinha internet, a internet começou em 94 por ali. Hum. E, e era tudo fax, ele tinha um fax em casa, a gente se comunicava por fax, e, e aí ele, ele, vinha pra, ele tinha uma tradição que ele ia para Nova York comprar tecido para os ternos dele, então eram só as lojas de judeus que vendiam aquele tecido, aí eu tinha que localizar direitinho e tal, E Nova York tem tudo para todo mundo, e era um negócio em que tu pesquisava, tu trabalhava tal, então uma dedicação. E foi um negócio muito legal. Foi um emprego bem legal. Conheci um Olá, monte. Até... Eu fui visitar minha filha há dois anos. Há dois anos fui da minha filha, passar o Natal com ela, com a Luísa, lá em, em, em Ohio. A gente resolveu passar o Natal em Nova York. Hum. Porque lá é muito mais fácil que a gente fazer esse tipo de, 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 de experiência que, do que aqui, né? A gente lá tem condições de fazer fácil. E aí, eu conheci tudo em Nova York. Né? continua tudo lá, e o mesmo os pontos mesmo, com algumas coisas mudando as torres gêmeas, eu ia todo dia todo dia nas torres gêmeas, e tem um negócio interessante eu ia todo dia, e, e eu era amigo do segurança da torre gêmeas, Olha porque eu estava todo dia levando turista lá e eu subia aqueles 107 andares todos os dias para levar o, os turistas, e quando uh, 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 em 11 de outubro, quando uh, 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 teve o ato terrorista nas torres gêmeas, eu estava no Brasil eu era diretor da Rádio Dourado, o Adelor Lessa era o arrendatário da, da Rádio Dourado e estourou eu e o Adelor colocamos uma televisão dentro do estúdio, conectado na, no, na CNN na CNN e eu ia traduzindo simultaneamente todas as notícias da, daquele daquele deato retorista. o Adeloro ia tocando o programa e eu aqui traduzindo e nós conseguimos naquele olha só o que, que é jornalismo né nós conseguimos naquela época naquele dia dar a, notícias antes que a Globo desse, antes que outros dessem porque eu estava acompanhando por tudo né foi um fato gigantesco no mundo aquilo e como era um lugar impactante que muito? e eu conhecia muito e eu estava traduzia online na CNN né? a CNN era a maior rede de, de, de jornalismo do mundo, eu conseguia trazer, então, é, é, foi uma experiência assim, muito legal, muito legal mesmo.
1: Ricardo, sucesso não vem fácil.
2: Não, o sucesso, assim, ó, eu, as pessoas dizem o seguinte, ah, o sucesso tem que ter uma dosagem de sorte, tem que ter a bênção de Deus, tem que ter tudo. Assim, ó, eu sou um cara católico, eu sou um cara que acredito muito em Deus, tenho muita fé, eu leio o evangelho, né? tenho isso na minha vida, o lado espiritual muito forte, Sim. porque para te superar os teus desafios e a tuas, os teus obstáculos, tu tem que ter isso contigo. Eu não acredito nunca em coincidência. Eu acredito isso em, Eu acredito em providência. Eu acho que tudo que acontece na tua vida não é por acaso. Tem uma digital de, de deus e aí tu tens o livre arbítrio, né? A liberdade de escolher se tu quer ou não queres. O caminho é teu. O grande, deus te aponta. O grande milagre é, o é, é é é Deus Deus te aponta o caminho. Agora tu escolhe, tem o livre arbítrio. E eu graças a Deus tenho tenho escolhido legal na na, na bênção que eu tenho de Deus. E e assim é, é trabalho, cara. É dedicação, é foco. É, é, tu tens, tu tens, primeiro, você tem que te conhecer a ti mesmo. Você tem que conhecer o que é o teu potencial, onde é que tu pode chegar. é assim ó Eu tenho um sonho de ser prefeito de Cristilma, e, e eu me conheço, eu acho que eu tenho potencial para isso. Se eu não tivesse, eu jamais entraria nessa, eu ficaria... Do, 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 tu tem que saber do teu tamanho, Sim. né para ti não te também não cair em decepções. Então assim ó, eu penso muito nisso, né eu me, me autoconheço, eu sei até o, o que eu faço, como eu sou, do jeito que eu sou tudo mais. E aí tu trabalha, né? tu trabalha o foco. Né? tu trabalha a persistência tu trabalha Sim, a, 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 é um plano de ação um trabalho assim ó, eu tenho comigo quatro palavrinhas mágicas né a primeira eu, eu li isso num, num espírito num, num, num livro religioso que uma passagem lá a, a, a uma, uma mulher dizia para um cara ó se tu quer conseguir tu quer tu vai ter que fazer essas coisas assim por exemplo o oh, amor né? O amor não é o amor carnal que eu estou falando, é o amor ah, que... do, de, 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 de te, te, te colocar no lugar da outra pessoa, da gentileza, do respeito, de não fazer o mal, de não atropelar, de não... a ética. Então esse é o amor, né? de fazer o bem para as pessoas. A segunda palavrinha era o trabalho. Né? Trabalho. Não adianta tu ter o amor, ser dedicado, se tu não trabalhar não vai acontecer. Então é trabalho. A terceira palavrinha é esperança. Se tu for um cara do bem e tu trabalhar muito focado, tu pode criar essa expectativa que a esperança vai acontecer. Né? Espera porque vai acontecer essa esperança. E a última é a mais difícil de todas. A última para o ser humano é, é, é difícil, mas tem que tu aprender, eu aprendi, né que é o perdão. Né? Eu estou na política, então eu sei o que, é, o que é tu perdoar. Mas não quer dizer que eu perdoo e continuo amigo. né Eu perdoo, mas tu segue o teu caminho, eu sigo o meu. Então, é, então assim ó, eu uso muito então, essas quatro... Eu não É, é, é... é, é... E aí eu, eu, eu trabalho muito essas quatro palavrinhas mágicas, né? Então eu acho que é muito trabalho, cara. É tu fazer o, é tu, é tu fazer o bem e trabalhar muito, né? Vamos aí, as aí tu as quatro consegue. palavrinhas mágicas um para o amor, amor, trabalho, trabalho, esperança,
1: Amor, trabalho, esperança e perdão.
2: E perdão. E, e perdão. Esperança. E, e, perdão. e, e se, tu, se eu levantar aqui a minha calça aqui na minha perna direita, tu vai ter as quatro palavras mágicas tatuadas na minha perna. E aí o pessoal diz assim, pô, mas aí eu tatuei em japonês. Em japonês. Aí, oh, por que eu estou em japonês? Porque se eu tatuasse em português, todo mundo ia ler: ah, amor, trabalho, esperança, perdão. Nem me perguntariam. Ah, tá. Mas como é japonês? O que está escrito aí? Mas aí eu conto a história. Aí eu conto a história. E isso lá quando eu fui, eu digo, não, 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 eu quero japonês. Aí eu não bota em português, não fazer assim. Não, 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 eu quero japonês, cara. Ele por quê? Porque japonês todo mundo me perguntar o que é isso aí. Aí eu vou contar a história. Aí eu consigo passar a mensagem que eu quero passar. Perfeito. Que é a sementinha. Essa
1: necessidade de plantar, essa
2: sementinha. É a sementinha, a sementinha. Gente,
1: eu tenho que ir para um breve intervalo comercial. A conversa tá show de bola aqui. Eu quero dizer para vocês que até onde eu sei O Ricardo ficou nos Estados Unidos até 1997 É isso aí?
2: Por aí, por aí é. É.
1: E aí agora nós vamos saber no segundo bloco Como é que foi essa volta O que, que veio acontecer aqui Para essa continuidade dessa carreira de sucesso Então vamos para um breve intervalo comercial E superação de sucesso volta já Ricardo Fabris quem conhece como vice-prefeito não sabia dessas histórias todas, né? E se você perdeu algum pedaço dessa primeira parte do programa Superação e Sucesso com o Ricardo Fabris, a partir de amanhã, quinta-feira, vai lá no Spotify, podcast Superação e Sucesso. A entrevista tá lá na íntegra, o programa inteirinho. Pode ver, ouvir, ouvir nova, vai ser bem legal. Gente, olha só. Hoje é quarta-feira, né? E sabe aquele hambúrguer artesanal feito com produtos de qualidade, sempre fresquinho e selecionados? Você só encontra na Tedesburger. Faça já o seu pedido. Anota o WhatsApp deles aí. Anota aí. Dá tempo de te pegar a caneta. Pegou a caneta? 99697 4487 96974487. Esse é o WhatsApp do TEDs Burger, aberto de segunda a sábado, das 19h, às 22 h 40 Se você quiser ir lá presencial, aqui no bairro Vila Lourdes, na Avenida 25 de Julho, anexo ao posto Godoy, ali da Vila Lourdes. Agora, quarta-feira, sem aquele hambúrguer do TEDs, não é uma quarta-feira boa. Não é, tem que ter Eu daqui a pouco estou em casa O meu hoje vai ser o quê? O BBQ que é o BabyQ. Ah, o preço é bom, o hambúrguer é bom, eu anuncio. É isso aí, Ted, um grande abraço. Olha só, internet de qualidade a conexão que você precisa, só a Teclinet tem para te oferecer grandes velocidades e o menor preço. A Teclinet, você ainda tem, olha só, você assina a Teclinet, você tem uma plataforma de vídeo para assistir vários canais de TV em seu celular ou computador que é o Teclinet Play. Gente, totalmente de graça. Venha você também se conectar à Teclinet. É isso mesmo. No seu celular, no seu computador, para quem é assinante da Teclinet, vários canais de televisão, incluindo as câmeras de vigilância da cidade, é muito legal. Muitas vezes estou lá no escritório, quero ver o que está passando agora no canal tal. Entro ali, assisto a televisãozinha, de graça, legal, imagem boa pra caramba. Então, Teclinete. Pra você, que é internet, que é TV, que é telefone, tudo isso tem na Teclinete. Grande abraço, meu amigo Carlão da Teclinete. E aí falar dessas meninas que é muito gostoso. Eu sempre recomendo, vai na Maria Cafeteria, pede uma fatia daquele bolo de coco queimado com abacaxi. Cara, ele é formidável. A Tita, Aziza... A Nair, todas vão te atender com muito carinho. Ah, tem agora a Giovana também, que é a nossa rainha da Heinz Fest, que vai te atender lá na Maria Cafeteria. Maria Cafeteria, são bolos doces salgados ou aquele almoço executivo, show de bola. Agora com novidade, né? Já não é tão novidade assim, mas de repente você não sabia. A Maria Cafeteria tá atendendo todo domingo pro almoço. E cara... O almoço domingo é fora de série. Eu já almocei lá no domingo, com a turma lá de casa, já levei a família, vamos almoçar aqui. É muito bom. Aí você almoça, faz a sobremesinha, vai para casa, descansa, não tem louça para lavar, coisa e tal, porque elas lavam a louça lá depois. Então, Maria Cafeteria, no centro de Forquilinha, na Avenida 25 de Julho, 2560. Agora, quer o WhatsApp? Anota aí, hein? WhatsApp da Maria agora. 9 9 Maria Cafeteria Final do ano está chegando sua empresa vai ter confraternização de final de ano? Cara, não pode. Vai lá, aproveita e dá uma motivada nos seus colaboradores. Vai falar um pouco, vai falar um pouco de coisa boa. Deixa os caras ir para as férias coletivas, assim, sobrecarregado de coisas boas, de energia positiva, para começar o ano que vem, melhor ainda. Então, hoje, quer marcar uma palestra motivacional? Entre em contato com a empresa Vida Desenvolvimento Comportamental e leva aquele careca simpático Renato fazer uma palestra na sua empresa, por favor, que é legal pra caramba. Um dos temas, olha, externo e o melhor que existe em você, um tema externo. Extremamente motivacional, onde vai falar sobre autoconhecimento, autorresponsabilidade, coisas nesta linha. É uma hora e quinze de palestra que vale a pena. Ou palestras de venda, gestão, liderança. Entre em contato com Vida Desenvolvimento Comportamental e leve uma das nossas palestras para a sua empresa, ou organização. Enfim, vai ser legal para caramba. Anota o telefone: 98848-4169. 4169 e leve eu lá porque vai ser legal E eu vou fazer um negócio bem legal Beleza? Voltamos então Agora com o nosso entrevistado ilustre Ele, jornalista É jornalista ali o cara né Também é bacharel em direito Nem conversei sobre esse negócio hein? Tem que ter cuidado que fala, come Tô falando com ele, nosso vice-prefeito Ricardo Fabris Ricardo, então até agora a história tá top Não, Te empolga aí é, é. Eu, já ouvi. eu já recebi um monte de mensagem Aqui no whatsapp Vou mandar um abraço para um cara lá de Criciúma Que está te elogiando um monte Edson Rossani Ô,
2: o oh, Rossani Conhece ele? Sim, sim
1: O Edson já mandou um monte de mensagens Pô, a entrevista está legal pra... E ele participa toda quarta-feira do nosso programa Edson, grande abraço para você Um abraço é, Então, lá, tudo legal 1997, mais ou menos, tu no auge Como guia turístico nos Estados Unidos O que, que deu a doida de votar?
2: Rapaz, tu sabe que às vezes eu faço essa reflexão, né se eu tivesse ficado lá, acho que eu estaria muito bem em Nova York, bem financeiramente, bem também, mas voltamos, porque nós tivemos uma filha, a Luíse, e é muito difícil tu conciliar lá, a não sei que tem as familiares, eram só em três e tal, a gente decidiu voltar, acho que a decisão até foi minha de voltar, e, e aí quando eu voltei eu já fui direto para o jornalismo, eu fui ser o diretor de redação do Jornal da Manhã.
1: Já voltou e... com o um emprego arrumado?
2: Arrumado, diretor de redação do Jornal da Manhã. Foi um baita trabalho que a gente fez no Jornal da Manhã. A gente colocou colorido, a gente mudou toda a redação, a gente saiu de 500 exemplares por dia para 1.500 exemplares por dia. Que isso é e, e na época, quando eu cheguei aqui, uh, o, as notícias do Jornal da Manhã, nós tínhamos dois problemas. O primeiro que as notícias eram todas nacionais de agências. né Sim. Só faziam um cola ali e tal. E eu acabei o contato com as agências, tinha que ir para a rua... Fa botar matéria de Criciúma, mas fora de Criciúma não tinha matéria, aqui da região, né? Então, a gente, a gente chama de localismo, a gente fez muito isso, e também uh, tinha um grave erro, muito grave, grave, de português, né? Na, 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 na a gente mudou todo, foi um trabalho assim de colocar colorido, de aumentar o número de de, de, de a tiragem por dia, de vendas, uh, de tornar o jornal mais local do que nacional, que era muito fácil fazer um jornal assim. Então foi um desafio. E o jornal da manhã foi um baita desafio. O jornal da manhã para ter para a rádio Dourado. Eu fui diretor geral da rádio Dourado. Olha que legal. Então fiquei um tempo. Aí se criou um outro jornal lá que era o jornal Tribuna, tal. E aí eu trabalhava na rádio Dourado na Tribuna até que em 2002 teve eleição para governador, o Luiz Henrique e o Eduardo Moreira ganharam, o Eduardo Moreira voltou a me convidar para ser o chefe de gabinete dele de vice-governador em Florianópolis, foi, eu aceitei, aí voltei para a política. Foi a segunda experiência na política? Foi, e aí... A primeira com o Eduardo é... Moreira,
1: ficou alguns meses... Num... Não,
2: achei que não era legal para mim, fui para os Estados Unidos, aí voltei para lá de, vice, de, vice, de chefe de gabinete do vice, Teve uma eleição em Cristima do Décio Góz, do Antonelli, ali do Salvaro Daltar Guide. O Antonelli ficou em segundo, o Décio teve um processo de cassação. O Antonelli assumiu, daí o Eduardo pediu que eu viesse para cá para ser o secretário de governo para ajudar o Antonelli. Eu fiz isso. Depois o Eduardo me chamou de volta, que ele ia assumir o governo como governador, o Luiz Henrique, para reeleição. Aí eu voltei para ser o secretário do estadual de comunicação. E aí foi isso. Aí depois encerrou o governo dele, ele pediu para mim voltar para ajudar o Antonelli aí em 2007 para fazer a reeleição do Antonelli. Aí teve uma briga interna no partido, o Antonelli com o pessoal do PMDB, e ali encerrou o processo em 2008, o Salvador virou prefeito. E aí eu saí da política novamente e eu, aí eu fui dar voltei a dar aula na universidade na na Isucri, de aula no energia e tal, essa situação assim, trabalhando no energia aliás, de consultor. E, e dando aula na ESUC, e eu fazia direito na e naquela brincadeira de direito na Unesc, na cantina com a gurizada, né? Eles disputando a eleição para a diretória acadêmica, a DCE, eu ajudando, nós ganhando todas as, as eleições lá. E aí, tirando o pessoal que estava, que era o pessoal que na época era mais da esquerda, a gente tirou, começou a tirar todos eles da, da, de, dentro do curso de direito, da Diretório e do DCE. E aí, a gente. Aí, inventamos a história de candidato vereador. Aí, eu virei candidato vereador. Mas era uma brincadeira, uma aventura. Sim. Mas chegou um determinado momento que a minha candidatura não tinha mais como retroceder,
1: rapaz. Já estava fazendo, já se tornou uma referência na política. E aí, eu
2: tava aí, eu tava aí eu tava um desenho, Ricardo. Se tu perder esse eleição, tu não consegue mais emprego na política, agora tu tem que mostrar que tu é o cara.
1: Pois é, mas legal, o que, e... que faz um jornalista é... fazer direito? Porque, para complementar. fazer
2: Complementar profissionalmente. Legal. Né? Abrir mais portas uh, uh, de emprego e tal. E, e, e ampliar a questão de consultoria, que, né, que eu dava era consultoria. era ideia de advogar. Na época, não. Era mais para consultoria. Hoje eu tenho essa ideia de advogar. Hoje eu penso. Olha Hoje lindo. eu penso. E e aí, uh, fui candidato. Aí, chegou um determinado momento que eu digo, meu Deus, onde é que eu fui me meter?
1: É uma e candidatura incrível a... Não, e
2: a candidatura de, de vereador, uma eleição de vereador, é a eleição mais difícil que existe, a mais dura. É a, aquela que, que se me dissesse, Ricardo, você é candidato a vereador? Não, muito obrigado, não quero.
1: Já não. me convidaram algumas vezes. Não, a porque, a porque coisa, é mais difícil. Não mais,
2: mas não é que, que seja, indifi... seja difícil ao ponto de tu negar. Não, acho que a política precisa de renovação, está precisando de caras novas. E quando eu falo caras novas, gente nova, não é de idade, não. É de conceitos, de valores. Está precisando urgente. E, e aí, deu a eleição, pais, abriram as urnas, eu perdi para Giovana de Sá, né? ela foi a mais votada, e eu fui o segundo mais votado, com 3.124 votos. Primeiro, primeira. Ninguém acreditava, eu escutei de alguns grandes políticos, eu falei, oh, tu não faz 500 votos, bah, tu é estrategista, tu é técnico, tu não é político, mas na verdade, abriram as urnas, eu só não fui votado em duas urnas, só em Nossa, duas urnas. Só... Todos os colégios eleitorais eu fui votado, só apenas em duas urnas eu fui votado, um ano São Domingos, outro no bairro Brasília. Só duas urnas." Né? E aí, fiz 3.124, fui o mais votado. Fui para a Câmara de Vereadores, virei presidente da Câmara de Vereadores em 2015, de, 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 de presidente da Câmara de Vereadores, encerrou o mandato em 2016. Já fui candidato a vice-prefeito do Salvaro e agora reeleito em 2020 vice-prefeito do Salvaro. Já é
1: o segundo mandato como vice -prefeito. Já
2: é o segundo mandato com, com o Salvaro de, de, de vice. E aí, foi uma construção que foi muito legal. Teve uma, uma, alguma construção de assim, uma, na, na política, foi uma construção de muita fé, de muito trabalho porque eu até estava contando, eu estava com o padre Eduardo hoje, ali do Rio Maina, e eu estava contando essa história, eu sou devoto de Santa Rita de Cássia, Santa Rita de Cássia é advogado dos casos impossíveis, né, e eu estou precisando muito dela, né? mas a Santa Rita de Cássia, desde a minha época de infância, eu sou devoto de Santa Rita de Cássia, rezo as 22 Ave Marias para ela tal, converso muito com ela, e aí eu fui para a pedir para um candidato a prefeito lá, ó, oh, me ajuda aí, preciso, pô, uma estrutura na minha campanha, é louco, ó, passou o candidato aqui em Siderota, vou te ajudar lá? Não, aí eu vim, embora, Rapaz, chegou no meio do caminho, eu parei lá naquela rodovia vindo de Estrela para Cristina e digo: Meu Deus, Santa Rita de Cássia, me tira dessa. Me ajuda nessa, pelo amor de Deus. Então faça que eu tenha uma boa votação para não pagar mico, ou que eu me eleja, nem que seja com um voto, mas pelo amor de Deus, me tira dessa. Se eu me eleger, eu pago uma promessa. Eu vou caminhando de Osório, no Rio Grande do Sul até a Catedral de Porto Alegre, no centro de Porto Alegre, tem uma imagem enorme da Santa Rita de Cássia lá, e vou lá rezar as 22 Ave Marias. Bom,
1: é, um trecho, hein? é,
2: é o freeway. A gente faz em 50 minutos, eu imaginei que um dia eu faria tudo isso, pô, perfeito, Natal. Tá, tal. Tá. Bom, ganhei a eleição, fui o segundo mais votado, tem que pagar a promessa.
1: Tem que pagar a promessa.
2: Aí eu encontrei um maratonista, o Santiago, ali no Cristilma, ele é conhecido ali em Cristilma, O ô Santiago, eu vou ter que pagar uma promessa, assim, assim, assim e tal e aí são 90 quilômetros e aí eu faço em carro em assim, 50 minutos, então eu acho que um dia eu faço assim, não, teu cálculo está errado, cara. Uma hora, tantos quilômetros. Aí ele calcula para mim, dois dias e meio. Eu digo, não, tu é louco? não, dois dias e meio. Eu digo, não, eu fui no padre. padre Antônio Júnior, catedral, lá, tal. Ô padre, posso falar com o senhor, tal, não sei o é que. Eu queria essa minha promessa. É, eu queria, eu fiz essa promessa aqui, mas eu queria trocar, quem sabe, sexta base, não, tu conversa com quem, para quem tu prometeu. <risos> Aí eu fiquei que era... foi bom, a minha Aí, é. Aí tu, tu tu fala com quem tu promete para quem tu prometeu, né? Eu... Santa Rita eu vou falar com Santa Rita, Aí digo, tudo bem? Aí eu fui cumprir a promessa. Eu nunca me esqueci. um dia, às 5 horas da manhã, numa quinta-feira, cheguei no sábado à 1 hora da tarde.
1: Olha só. Horas sol, de por novembro,
2: sol, calor, o demônio de quente. Mas eu fui. E aí, o que, que eu fiz? Eu chegava em um determinado ponto, à noite eu parava, marcava onde eu tinha parado. Um amigo meu pegava, me levava de volta para Porto Alegre, eu dormia na casa dele, e depois me levou no outro dia de manhã. e fiz mais. eu fiz essa marcação e foi. Até que cheguei sábado a uma hora da tarde na catedral. E rezei minhas 22 marias e vim embora. Né? Mas eu vim sem as unhas do pés. Imagina. Perdi tudo. Mas, cara, bolha pelo pé. Nunca tinha feito aquilo, uma coisa louca. Mas, mas sabe o que é a fé, né?
1: A fé era...
2: Ficava para mim uma 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 um sentimento de, de dever não cumprido. E parecia que bateria alguma coisa. Batei, oh, tu deve isso aqui. Deve... E aí eu fui cumprir. Mas assim, ó não me arrependo. Foi um negócio muito legal. A próxima
1: se, vez eu vou analisar o
2: percurso, né? Se tivesse que feito uma, <risos> uh, uma uma promessa novamente, eu faria. E aí foi um, um mandato de vereador muito legal. Fui presidente da Câmara com projetos muito legais que marcaram o Cristiúma. E, e uma agenda muito legal que a gente fez na Câmara de Vereadores. E aí depois virei vice-prefeito do Salvador novamente vice-prefeito do Salvador O Salvaro é uma escola. O Salvador é um político fora da curva, ele é muito inteligente, muito articulado, trabalhador.
1: Essa chapa dois tem uma aprovação Fora comum. Tem, 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 Brasil, tem, 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 tem.
2: É, os, hoje, na última pesquisa que nós pegamos, quase 90% confia no governo, é quase 90% aprovam pro, o, o governo do prefeito Salvaro. E tem muita digital dele nesse governo, nem tanto é minha, eu sou um parceiro dele. O vice, é muito, o vice faz um papel de observador, né? Hum. E ele atua quando o prefeito chama. Mas nós temos uma, uma relação de muito respeito, eu e o prefeito Clécia Salvaro, e é isso que conduziu. Uh, tirando a Maria Dalfarra e o Paulo Meler, eu e o salvar fomos a, a, a dupla né, de prefeito e vice-prefeito que nunca teve um conflito, nunca brigou. Os demais todos, eu conto cada história aqui que, que brigaram, nós nunca tivemos esse problema. É né? muito pelo contrário, porque é, basea, é, baseado, é baseado no respeito. Então, como uma relação, quando ela é baseada no respeito, não tem como dar errado. Né? Quando não há desconfiança né, de um com o outro numa relação, quando não há dúvidas da relação, quando tu não duvida, quando tu não coloca nenhum tipo de dúvida, uh, uh, não tem como dar errado.
1: Eu tive o prazer de te conhecer, pessoalmente, você e o prefeito Cláudio, em alguns eventos da FASC. Da né? FASC. Eu fiz algumas palestras. Claro. Algumas memoráveis, tipo o claro. do ano letivo. É, eu
2: me lembro, daquela, legal, daquela legal. cara do auditório Foi legal. O tipo,
1: único é. um palestrante que samba no auditório sou eu. Mas, enfim. É, e, uma, é, e aproveitando, né, falando da FASC, mandar aqui, cara, um abraço, porque eu sei que está nos ouvindo agora, um ser humano de luz, que eu tenho admiração. Que é a Andresa, Agostin, é a a Andresa da
2: Agostinho. A Andresa é uma baita profissional, ela é diretora do departamento infantil. Inclusive, nós conseguimos aprovar na Câmara de Vereadores agora, através do vereador Gustavo Colli, uma moção de aplauso, que é uma das homenagens que a Câmara faz para quem está em destaque, para o trabalho da Andresa na, no não, não departamento tá infantil. Assim. A Andresa, as diretoras, as auxiliares, as professoras, os estagiários. O pessoal as guerreiras do apoio, né? Que é da cozinha, da limpeza. Então, essa, essa homenagem para o que significa hoje o trabalho delas nas creches. É, é magnífico é, o trabalho é. dela. Andresa e é, eu tive é liderado, de, liderado pela Andresa. liderado é, pela e eu tive Andresa. o prazer de entrevistar ela. É, Andresa, pela liderado pela Andresa. Já,
1: e de me tornar um amigo pessoal dela,
2: né? Ah, sabe, ela é show de bola. Ela um show é show de bola.
1: Mas além da Andresa lá, tem uma outra moça lá que também sempre vi presente. Tem a, Adriana, de... só,
2: tem a Adriana Salvaro, que é a presidente, de honra. É a dama,
1: também tá lá encabeçando, mas também você é é... atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher ou do lado, né, melhor é... do lado e tem uma, uma abençoada lá que, que te segura nos trânsito. segura,
2: segura, é a Ruby é. É a Ruby Nalva, ela é a... a foi uma coisa engraçada porque eu tava... A de Ruby Nalva, eu não podia esquecer de ti é, não, não, a Ruby foi uma coisa engraçada, eu tava, eu tava divorciado já, tal Levando a minha vida, e um dia assim, ah, eu vou olhar aqui meus contatinhos no celular aqui, vou ver pra ver que a gente vai convidar pra gente dar uma cerveja. E foi isso mesmo. Eu tava no shopping Cristina, tinha um desfile de moda lá, daí os caras, ô Ricardo, vamos lá, vamos lá, vamos lá dar uma olhada. Aí eu fui com meus amigos e tal. Aí eu sentei lá num banco, na sala sentada, e disse, ah, eu vou olhar, olhar os contatinhos aqui, no meu celular. e fiquei aqui no celular olhando, aí apareceu lá o nome dela, eu disse: pai, eu vou, eu vou ligar pra essa aqui. Aí todo mundo assim, tu é louco, rapaz, ela é pró-reitora da universidade, deixa de ser louco, assim, aí eu vou ligar pra ver qual é que é. Não, rapaz, tudo bem, ela é uma mulher bonita, tá? Mas tu é louco, rapaz. Tu é tu, 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 tu pirado mesmo, né? Aí ele disse, não, eu vou ligar. E liguei. a hora cara de pau, liguei ela Não, não
1: entendeu
2: liguei. E ela não entendeu absolutamente nada. Eu disse, ah, onde é que tu anda? Como é que tu está? Ah, tá, tá, tá. ah, tudo bem e tal. Eu sei que convidei para tomar um chope. Ah, não quer tomar um chope agora? Eu disse, ah, não, eu tenho que buscar comida para meu filho e tá. tal. Mas não é que tu vai buscar comida para teu filho? Ah, eu vou em tal lugar. Ah, por que tu não vai em tal lugar? Aí no fim ela foi, nós ficamos conversando e, e fechamos o bar. Uma hora da manhã a gente saiu. Olha só e ali começou a relação. Uma relação aí de seis anos, nós estamos juntos. Que né é, 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 Podemos ver que é uma relação né de, de, de parceiros muito forte. E, e, ela, e ela abraçou, tá ela, ela 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 assumiu esse papel também da FASC. Né, de, é, de é, ela é presidente do conselho da FASC, um, um cargo muito importante. E ela se dedica muito à FASC, ela gosta da FASC, ela, ela tem uma adoração por aquelas creches da FASC, por aquela criançada, as professoras, e diretoras. Um incrível, e a Adriana já tem uma experiência tremenda, né? já, né, já é o, tá indo para o terceiro mandato, a Adriana como primeira-dama. A Adriana é uma pessoa muito doce, muito querida. E as duas têm uma relação também de muito respeito. E, e, e Eu e Sovaro temos uma relação de respeito, mas as duas uh, saíram de uma relação de muito respeito uma relação de amizade. Muito né Que eu acho muito legal isso. né Então, uh, qualquer coisa que aconteça daqui para frente, de eu ir para um lado, Sovaro ir para o outro, ter novas eleições, eu tá estar em outro, em outro palanque ou coisa parecida, mas as duas vão, tenho certeza que as duas vão manter a amizade. Isso que eu acho é. muito legal. E são, são coisas raras na política, que tem que ser bem
1: legal e muito bacana essa tua humildade de reconhecer o valor das outras pessoas né assim como tu fez hum. do Guilherme assim como tu fez da tua filha ah, o Guilherme aqui
2: o Guilherme aqui tem uma história legal com a gente assim é. né é, o Guilherme ele ele é o meu chefe de gabinete ele começou como estagiário lá do Procon em determinado momento eu precisava de alguém no meu gabinete e aí o Gustavo Cole era coordenar o Procon ah, eu tenho um cara para te apresentar ali e tal quem quem sabe tu contrata ele e tal sai ah, tá, que que ele faz ah direito ah, prefiro que seja é direito traz ele aqui e tal Aí ele veio lá um dia para se apresentar e, e, e ele já tinha saído do PROCON, ele estava precisando de um emprego. E aí ele veio, contratei ele. No primeiro dia que ele estava lá, eu pedi, ô oh, cara, traz um cafezinho para mim aí e tal. E aí ele veio trazer o cafezinho para mim, tremendo, que nem uma vara verde. né? E aí ele e o Gustavo Cole tinha indicado, ele estava na minha frente, e ele botou o cafezinho na minha mesa, ele saiu, o Guilherme saiu do, da, do gabinete e eu ele para o Gustavo. Gustavo, eu acho que eu sou gato. Aí o Gustavo, por quê? Olha aqui meu Pires, eu vou tomar o café no Pires? O cara derramou tudo para Não, calma, 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 não, calma que ele é bom, calma que ele é bom, calma que não sei o quê, tal. Eu disse, ah, cara, eu não sei, bicho, mas só pelo cafezinho aqui eu já não sei mais, tal. Já tem assunto forte, Guilherme? É, não, e aí, né, quer falar aqui, Guilherme? Quer contar alguma coisa? Pode falar aqui, Guilherme, pode falar. Pode, pode, pode falar? Oh, claro. Pode falar, Guilherme, é claro, Guilherme. pode falar? A termina a história,
3: pode. Não. É.
2: Aí, aí, né, e passou daí o Gustavo para mim. Ô, oh, preciso dizer uma coisa para ti, cara. Eu preciso dele, cara. Eu preciso dele. Eu preciso garanta ele primeiro, garantir até certeza eleições de, de vereador para, para mim. Mas ah, por que, rapaz? Que eu vou garantir o segurança. O meu gabinete, meu é teu, tal. Aí ele assim, não. É porque o sul, que é isso, sogro dele, o ex sogro dele, aqui o sogro dele tá me apoiando para campanha, vai me ajudar, tá? Eu preciso. Não. Aí aí ele diz assim, tá bom, Gustavo, eu vou segurar. Mas ó, eu tô aqui, ó. Ah, é. Tá bom. Resumindo. Eu falei para ti no início do programa, eu não acredito uh, em coincidência, eu não acredito, eu não acredito no acaso, eu acredito que é providência. Deus te coloca as coisas na tua, na tua frente, coloca pessoas no teu caminho que podem servir de provação, como podem servir também de, de, de sustentação para ti. Uhum. Né? E o Guilherme, ele se deu muito bem, eu tenho que reconhecer isso. Hoje, nessa virada de mandato, ele virou chefe de gabinete da, da, da prefeitura. Hoje é o, é o cara... Uh, que tem uma relação muito forte comigo, de sinceridade, de lealdade. Ele precisa ter isso comigo, né? Às vezes ele duvida, mas tudo bem, não tem problema. A gente tem que entender também. Ninguém é. Mas uh, hoje ele é um cara que é muito mais do que, do que meu assessor. Ele é meu amigo. As pessoas brincam, ah, Teu filho mais velho, tal. E eu posso, eu tenho uma idade para ser pai dele mesmo. Uh. E trato ele como se fosse um filho mesmo, até porque ele está numa construção. E, então... e eu, torço isso, eu torço por ele, né porque teve mais outras pessoas que passaram por mim no meu trabalho que teve a, a, uma construção quase que idêntica dele. Ele tem um diferencial que é a origem dele, é a essência dele. Eu digo isso para ele: o diferencial é a tua essência. Não perca a tua essência. Se tu estás comigo, o que eu gosto de ti não é o resultado que está me dando. O que eu gosto de ti é a tua essência. <risos> porque eu digo que eu te eu gostaria de ti, o resultado que está me dando, é uma coisa muito fria, muito profissional. Exatamente. E está virando pessoal, porque ele anda comigo 24 horas no carro ah, e tal. Mas embora ele duvide algumas coisas de mim e tal ele às vezes ele faz umas provocações que eu não gosto mas eu entendo ele é ser humano tem que também tem que tem que fazer <risos> é que mas ele
1: falou passou do profissional já, né é passou e, do profissional é então
2: eu tenho que entender, eu tenho que eu tenho que entender tenho que entender mas ele hoje é um eu tenho que reconhecer então as pessoas que estão ao meu lado todos que passaram trabalhar comigo eu tenho essa é, eu não sei se é virtude que eu posso dizer que é isso mas eu sei valorizar eu sei eu sei eu sei compartilhar a vitória eu sei compartilhar a tua conquista eu não chego sozinho hoje nós estamos discutindo a minha candidatura a deputado estadual. Bom, se o prefeito Clécio Salvaro deve ficar os quatro anos, mas se o prefeito Clécio Alvaro, em algum momento ele for chamado por uma candidatura majoritária, governador, vice-governador, porque ele hoje é um dos melhores nomes de Santa Catarina, Nossa, é o do prefeito Clécio Salvaro, e eu não estou aqui jogando um elogio gratuito para ele, porque eu quero que ele saia, porque ele tá tem as que... É, ele saindo é renúncia, né? ele não volta mais, aí o vice assume como prefeito... E sou eu, né? Claro que se ele chegar um momento, assim, Ricardo, eu vou sim ser candidato, eu vou enfrentar esse desafio, eu seria prefeito no mesmo instante. Mas se ele não for, eu seria candidato a deputado estadual. Está definido. Então, para sustentar uma candidatura desse, que é um desafio muito maior, para te entrar numa briga dessa, numa batalha dessa, tem que ter pessoas ao teu lado, tem que ter time. Tem que ter Exato. time. E o Guilherme hoje é um dos caras que lidera esse time. Quer falar, Guilherme? Pode falar. falar Vamos fazer Guilherme. assim. Fala, ó, eu vou por, eu vou,
1: calma aí, Guilherme. Eu
2: vou para ah, um, um,
1: eu vou, eu vou um breve espaço comercial, bem breve, porque a gente estendeu bastante, é. graças a Deus, porque está legal para caramba novo nós voltamos pro último bloco vamos deixar o Guilherme falar um pouquinho contar a história aí é, de, as de, mágoas de, dele
2: é, 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 de, é ter dele do bloco final chateado tal <risos> é deixa ele falar
1: gente vamos ter o então intervalo comercial superação e sucesso volta já Retornamos com o programa Superação e Sucesso aqui na Rádio Onda Jovem de Porquilinha. Gente, muito obrigado pela sua audiência. Muito, muito obrigado pela sua audiência. Davi, obrigado pela audiência, filho. Vinícius, beijo no coração, o pai. Ama vocês. E voltamos, né, já direto com esse cara incrível que é o Ricardo Fabris, que é. Vice-prefeito de Criciúma, mas também um ser humano de luz. Lembrando que estamos aqui em oferecimento a Teclinete. Você quer uma conexão rápida, segura, bons preços? Internet é Teclinet. Agora, um hambúrguer artesanal que vai fazer a diferença na sua noite de quarta, quinta, sexta, sábado, sec... qualquer dia da semana? Aí é o Tedes Burger. A gente procura lá no Instagram o arroba lá do Tedes. Vai lá, arroba tedes.burger.com ou Tedes Burger. Você vai lá, vai se impressionar. Nota 99697-4487. 99697-4487. É o WhatsApp para fazer seu pedido. Eu tô doido para chegar em casa e comer o meu Ted's Burger. E aí, Maria Cafeteria, né? Quem conhece nem discute qualidade em tudo, que faz atendimento incrível, um ambiente incrível. Maria Cafeteria realmente é um lugar fora de série. Meus cafés da tarde sempre são lá na Maria Cafeteria. Ricardo, agora vamos pegar o Guilherme aqui um pouquinho com o Guilherme tá aqui. Então, aí, Guilherme. Chega fala ali, aí, Guilherme. Guilherme, assim, então, tu chegou lá tremendo derrubando o cafezinho na xícara, no Pires, coisa e tal, e tal e coisa. O homem meio que te segurou ali por causa daquela articulação política e tu se destacou. O que que te levou a ter esse sucesso?
3: Foi, então, eu tava até emocionado aqui com o Ricardo falando, Renato, porque é, tu vê, tu olha só, eu, eu fui do exército, né então eu servi seis anos no exército E quando eu saí do exército foi aquele baque Porque no exército tem uma disciplina e uma hierarquia
0: Perfeito.
3: E aí tu vem pra vida privada, tu estranha e eu sentia falta muito dos chefes do exército, né? De, uh, dessa essência dessa, de, desse militarismo que existia no exército. E o Ricardo tem uma coisa que ele não falou aqui, porque o Ricardo ele tem um perfil de general, né? Ah, é, é, é. Essa carinha <risos> eu, de bom moço é. que tem só carinha, viu? E aí, é, é, eu na vida privada aqui eu passei muita dificuldade sentia muita, muita ausência do, do exército. E aí tem uma história interessante, porque o, o Ricardo ele, ele comentou aqui que ele é, é devota de Santa Rita de Cássia. Nas causas impossíveis. <risos> E, e o meu lado espiritual também é muito forte. Eu lembro uma época que eu estava procurando emprego e eu não achava emprego em lugar nenhum. Eu ia para as entrevistas e, né, entrevista de emprego e não, e não passava na entrevista e aquilo me chateava muito. Aí, é, nessa época, é, eu decidi fazer o seguinte. Cheguei com a minha ex-esposa e nós tínhamos 50 reais em casa. Minha esposa que deixou pra mim aqueles 50 reais é, Ela disse, Guilherme, faz o seguinte Tu vai, eu vou trabalhar olha, Eu <risos> só vou trabalhar Vou deixar esses 50 reais contigo E tu compra a fralda pra, pra nossa filha Vai no mercado e compra a fralda Eu, não, tudo bem, tá, beleza Aí ela foi trabalhar tinha pequeno, <risos> pequeno tinha dois anos né? Desempregado, dois anos na a época Lívia. E aí tu vê Lívia, como é que Um abraço, Lívia Aí tu vê como é que são as coisas Porque eu peguei aqueles 50 reais e eu disse Meu Deus, me ajuda Eu vou colocar a gasolina no carro E eu vou lá na Beata Albertina Que é, que é uma, uma beata Que tem ali na cidade de Maruim A história dela até é muito interessante E botei 50 reais no carro, não sabia se eu conseguiria voltar e, e foi Foi algo muito interessante porque Durante o caminho eu fui conversando com Deus Cheguei lá na beata e disse, Deus, tu conhece meu coração Tu conhece a minha essência E eu preciso de um emprego e eu preciso de um chefe que me traga as mesmas essências do exército que eu existia eu, eu, eu tinha muita falta disso e Renata é tão interessante porque na volta no, no caminho na volta eu recebi uma ligação do Gustavo Cole que hoje é vereador ocupa né, está ocupando por 45 dias é, a, a situação de vereador lá na cidade de Criciúma coordenador do Procon e eu recebi a, a ligação do Gustavo Collor e disse, Guilherme, é o seguinte, tens interesse de trabalhar no gabinete do vice-prefeito? Eu, <risos> poxa vida, né? bom <risos> isso aí não, é uma benção acabei de receber uma benção E fui, né? E fui lá pro, pro Ricardo né, conversar, eu lembro que eu cheguei de tênis, calça rasgada, porque... Vindo lá da né, Beata. Né, vindo aí. da Beata, eu tinha meia hora pra chegar, eu não sabia como eu ia chegar, mas mas eu eu disse, Deus vai me ajudar. Onde <risos> é
1: que chegou a fralda? Onde é
3: que ficou a fralda? <risos> eu cheguei de tênis, né, uma camisa toda batida e, e, e ali no gabinete para fazer a entrevista tinha quatro engomadinhos só que Renato, eu tinha certeza que aquela vaga seria minha Puxa, que legal né? e, e o fato interessante é que depois que eu conheci o Ricardo, depois de entregar esse cafezinho todo tremendo pro Gustavo, eu disse pô, isso aqui não foi uma benção, vou, pô Beata tu me sacaneou, né? <risos> Porque realmente o Ricardo é um cara linha dura, só que é um cara que eu aprendi demais. É um baita profissional e hoje, é como ele falou, é, a, a, a passou aquela fase de funcionário e patrão. Ricardo hoje é um paizão para mim, é um cara que me ajuda tanto no lado pessoal quanto no lado profissional. Então Não, eu agradecer. tenho o maior carinho por ele.
1: Obrigado. Obrigado pela tua participação, obrigado pela tua sobrou dinheiro para a parei ver
3: e não Aquele não não mas eu fui perdoado na época eu fui perdoado <risos> por questão do emprego que eu arrumei Acho né que é a história. Ô, eu, gastei para ir lá eu, eu, santa, exatamente então tô empregado então tô parabéns empregado a eu, que bom Nossa, parabéns Guilherme então
1: um cara que eu aprendi já a admirar pelas poucas conversas que a gente teve aí tem gratidão pelo pelo contato e pela reciprocidade toda Da atenção, do carinho, muito obrigado Obrigado, obrigado Renato, obrigado, um gente. abraço Ricardo, nós temos que ir Para o final do programa, mas eu preciso assim Então vamos lá, contamos aquela história do gurizão Que saiu lá de Siderópolis Trópolis. interior, foi para Criciúma, Estudou Foi para Florianópolis, 16 anos Fez faculdade de jornalismo, daqui a pouco fez direito Para completar Tudo até agora está muito legal, está é. muito show As filhas estão nos Estados Unidos, um abraço para elas lá Nossa segunda-dama lá via também Show de bola. Show de bola. Show de bola, lama de paixão, todas é. elas lá. Mulher de muito respeito. Muito, muito mesmo. É, planos para o futuro. Uh... Eu coisa é, eu, de eu de
2: tenho bola. agora uma candidatura a deputada estadual. Isso é, é uma coisa definida. Está tá uma coisa engraçada, ô, ô, Renato, porque até algumas coincidências com a minha campanha vereador, porque ninguém acreditava que eu me elegeria uhum. a, a vereador. Muito pelo contrário, eu encontrei na época o vice-governador Eduardo Moreira e me disse lá no Detran: Ó, oh, tu não vai fazer 500 votos, tá? tô com pena de ti. Foram 3.124 <risos> votos. Agora é a mesma coisa. Eu Mesmo encontrei história. o Eduardo, o Eduardo: Não, tu não vai ser candidato, tu <risos> não vai ser, rapaz, tu não vai ser, isso aqui, isso aqui. E ela tá muito isso madura. Porque ele é teu amigo. Né? Não, é. E, e tá amadurecendo muito a candidatura. Tá muito legal. Eu estou com uma estratégia totalmente diferente dos políticos tradicionais. Isso é bacana. Muito diferente. Porque se eu fizer igual aos políticos tradicionais, eu não vou me eleger e não vou fazer uma boa votação. Não vou. Né? Eu fui para uma estratégia de risco, de alto risco, né? E eu tenho, eu reconheço isso. Ontem eu estive o dia inteiro com um dos maiores políticos de Santa Catarina. Ele me chamou para conversar e ele colocou o apoio para mim, que ele se simpatiza comigo e ele disse, Ricardo, faça assim. Se tu for cair no tradicional, eu já vim pensando nisso. Tu não vai te eleger e tu vai pagar caro.
1: E ele porque, conseguiu fazer, né? É,
2: porque é muito dinheiro. Não cai nessa. Não é momento para isso. Agora tu faz assim. E o, o, o Guilherme estava lá no, no almoço também. E aí, mais alguns amigos de, 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 de coordenação de campanha. E, e, e vai ser diferente mesmo E começamos hoje, bem diferente Então se assim, a gente tem alguns apoios na Igreja Católica No meio evangélico Pessoas liberais Lideranças que, que não se como liderança Nós estamos Mexendo, motivando com isso né Florescendo isso nas pessoas Vai ser uma campanha diferente, vai ser muito diferente Nós temos um propósito Que é a vitória né? Como deputado estadual Mas também tem um outro propósito que é sair maior do que nós vamos entrar nessa eleição Se nós conseguirmos sair maior do que nós vamos entrar nessa eleição de deputado estadual Eu não tenho dúvida nenhuma que isso nos credencia para um salto maior Para outros desafios como prefeito de Eu não posso esconder que o meu sonho é ser prefeito de Cristiúma É claro que se tu for deputado eleito, tu vai cumprir o teu mandato Exato. Mas se não for deputado eleito, eu tenho um sonho de ser prefeito de Cristiúma. Eu me vejo já preparado para isso né? A experiência que eu tive já de vereador, a experiência que eu tive como secretário de Estado, a experiência que eu tive como secretário de governo, a experiência que eu tenho tendo como vice-prefeito com uma escola que se chama Clésio Salvaro, né? ela me credencia para isso. Né? Uh, eu conheço a prefeitura na palma da minha mão, eu conheço Cristiano na palma da minha mão, não tenho receio nenhum de falar isso e não tenho receio nenhum de falar publicamente do meu sonho e muito menos receio de dizer que sou político. As pessoas, quando tu fala, ah, porque eu sou político, eu, falo, ah, não, eu não tenho medo nenhum, receio nenhum, não devo absolutamente nada. Muito, limpa, né? É, muito pelo contrário, eu me orgulho de ser político, me orgulho mesmo. Né? Então, uh, o próximo desafio é ser deputado estadual, e se não der certo deputado estadual, que a gente não tem uma vitória garantida, ah eu, eu tenho eu o tenho um sonho de ser prefeito de Cristiúma. Meio. E eu acho que estou preparado para isso, eu acho que conheço muito bem a, a, o processo que move Cristiúma, eu sei o que Cristiúma precisa, eu sei o que nós precisamos para a próxima geração em Cristiúma Eu tenho ideias e projetos para Cristiúma que estão muito bem comigo e, prepar... e muito bem fundamentados por técnicos e pessoas que eu consulto tanto, tanto em Cristiúma como fora de Cristiúma, o time que me cerca é um time muito preparado, que também conhece Cristiúma Tem ideias para Cristiúma, então nós estamos uh, uh, criando um, um, uma base muito forte né, para isso. Então, meu sonho na política seria esse Se eu chegar um momento que a urna me disser o ano que vem, por exemplo, olha, Ricardo, tu não vai te eleger deputado estadual porque tem que, tem que saber fazer a leitura da urna. Eu sei fazer a leitura da urna, eu fiz para muita gente como, como consultor e faço para mim também. Hum. Uh, e, e, e tu saiu menor do que tu entrou nessa eleição. Então, eu sei que a urna vai me dar um recado. Se a urna me deu um recado que esgotou, fui duas vezes vice-prefeito, obrigado. Sigo o meu profissional, que é ser advogado, jornalista, consultoria, tranquilo normalmente. Acho que vou financeiramente tem, tem muito mais retorno do que na política, né? Para se te, te, ter retorno político, porque política, política não é dinheiro, política é poder. Sim. A política, por isso que o poder é um negócio muito muito forte, né? O poder é, tem uma das coisas, uma das coisas que mais move o poder é a vaidade, né? Então, o, o política é poder, não é dinheiro. Quem pensa em entrar em política para ganhar dinheiro, só se tiver com más intenções, porque na política só faz dinheiro com má intenção. Sim. Porque política é poder. Entende? Então, eu sei disso. É o poder de fazer bem para as pessoas, é o poder de construir uma cidade, é o poder de deixar um legado, é o poder de tu atender bem as pessoas. Então, esse é, é, é o poder. É o poder. E... E eu tenho isso comigo, né eu gosto no meio das pessoas, eu gosto de caminhar, eu gosto de ver a cidade, eu gosto de pensar a cidade, eu gosto de pensar o Estado, eu, eu reflito muito sobre isso, né e, e eu decidi ser político, sair da vida a, privada para ir para a política, eu, eu aceitei essa condição de vida, eu sei o sacrifício que tem em ser político, até financeiramente, e, e, e a tua vida particular vai para o pau, a, a uma agenda política, sobrecarregada e eu me dispus a isso, fiz essa escolha de vida para mim. Tu sacrifica as filhas, tu sacrifica os amigos, tu sacrifica a família, tu sacrifica, né? E, e eu tenho muito consciência disso, mas eu me considero hoje um político preparado tanto para ser deputado estadual como preparado também para ser prefeito de Criciúma. E o meu desafio vai por aí. Se o povo, se as pessoas na urna disseram, ó, oh, não é bem assim, cara, oh, deu para ti? Ah, vou seguir a minha vida tranquilamente fora da política.
1: Não, não tem uma depressão por causa
2: de hum, disso. Tu, tu sabe que muitas vezes o político ele, 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 ele perde o time de sair da política. Brizola foi um cara que perdeu o time de hum. sair da política. Escolheu o, o, ele, 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 ele sair da política em baixa. Tu tem que saber a hora de sair da política. É igual jogador é, e, e, se, e se tu sair, dependendo da forma como tu sair, como tu vai conduzir a tua cabeça, se preparar emocionalmente, tu sai em depressão. sai depressão? Porque na política é o seguinte, eu sou prefeito de Cristilma, vamos supor. Quando eu deixar de ser prefeito de Cristilma, Aí eu vou saber quem são os amigos do prefeito de Cristiuma e quem são os amigos do Ricardo Fabres. Sim. O prefeito Cláudio Salvaro, como qualquer outro ser humano, como qualquer outro político, quando ele deixar de ser prefeito de Cristiuma em 2024, ele vai saber quem são os amigos do prefeito de Cristiuma e quem são os amigos do prefeito Cláudio Salvaro. Perfeitamente. É muito diferente. E ele vai ver que muitas vezes os amigos do prefeito Clécio salvar, os amigos do, do vice-prefeito Ricardo Fabres, ou como, ou como foi os amigos do prefeito Márcio Burgos, de qualquer prefeito, como vai ser que o, o, os amigos do prefeito Neguinho, não, geralmente não vai contar em uma mão. Vai sobrar dedos.
1: Perfeito.
2: tá então isso se tu não tiver consciência disso a tocar em depressão eu estou preparado para isso Legal. né eu tenho essa consciência então isso não vai me tocar pode até me dar um baixo astral hum. mas depressão cair lá no fundo do poço ah isso não me leva Bom, me arrasta,
1: não me arrasta não me arrasta uma coisa que tu falou ali que eu achei muito interessante eu trabalho muito essa questão de autoconhecimento né autoresponsabilidade e dentro disso tudo tu falou uma frase bacana eu tô há dois mandatos como vice prefeito dentro de uma escola eu aprendi a fazer Uhum. Né? É humildade dizer assim, aprendi com o outro, Sim. hoje eu estou preparado, é. eu aprendi. E eu vejo assim, aprendeu muito mesmo, né? não só na execução do poder que, que a cadeira e a caneta te dão, mas no relacionamento. Né? O relacionamento, sabe que eu amadureci... As pessoas gostam de conversar contigo, oh, percebe eu, isso? Eu, eu
2: amadureci muito uh, na questão de, de, de relação entre pessoas, muito, 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 como vereador e como vice-prefeira política me deu essa condição. Né? Uh, como diz o Guilherme, ah, o Ricardo é um general... E, e na forma literal eu era um general mesmo quando quando eu liderava algumas equipes, mas em compensação em todas as por onde eu passei uh, eu venci todas as etapas, eu, né? eu, eu tive todos os resultados, eu tive uh, todos os desafio, desafios vencidos em todos por onde eu passei eu tive desafios vencidos. Pela forma, só que hoje eu penso um pouco mais diferente, né? Hoje eu estou mais uh, é espiritual, espirit... não não, não. É, é, é que tu encontra o lado espiritual da coisa. Também tu encontra o lado espiritual não é a idade é é que tu encontra o lado espiritual da coisa e aí tu começa a ter uma 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 o significado das coisas são diferentes para ti tu tratar tá, tá com uma pessoa, nem todos são iguais. Eu não posso, como eu queria antigamente, que fosse eu andava a 360 por hora, eu queria que andasse a 360 por hora. Não, mas a, a velocidade do, do que está do teu lado, do, do teu liderado, é de 160. Tu não vai poder fazer isso. Vai fundir o motor. Exato. Então isso eu entendo hoje. Eu consigo compreender isso hoje.
1: Frase, né? E o lado
2: espiritual é que me ajudou nisso. Eu tenho
1: uma frase de um e... antigo diretor de acostumados de uma empresa que eu fui gestor há alguns anos, há muitos anos atrás, que me disse assim, Renato, eu tinha apenas 21 anos de idade. E disse, Renato, Tu pode ler os melhores livros, andar com as pessoas mais inteligentes. Mas tem uma determinada maturidade que ela só vai vir com o tempo. Só vai vir com os anos. Conforme tu vai amadurecendo, ela vai vindo. E eu acho que vai muito nesse encontro do que tu tá falando. A gente vai aprendendo coisas, vai, vai vendo. Aí une a espiritualidade, une o conhecimento, une as experiências que a gente passou. Eu
2: acho que Deus me deu essa, esse amadurecimento na relação com as pessoas e, 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 e conquistar o teu espaço de uma forma... Uh, diferente Na hora certa Tem lá em né tudo tem seu tempo Acho que foi na hora certa, tudo aconteceu no, no meu tempo Certo, eu tenho que agradecer muito a Deus Sou obrigado a agradecer dentro da minha fé né pela Por tudo ter acontecido No seu tempo certo para mim Passei por dificuldades da minha vida Que foram foram provações Eu acho que eu passei bem pela, pelas minhas crises pessoais Eu acho que eu saí muito bem das crises Porque eu soube administrar E, e, e o Evangelho foi o meu grande foi meu grande livro. Hoje eu, li, hoje eu não li mais livro de autoajuda, Renato. Não tem mais, é só evangelho. Tu, tu vê uma ideia. Eu tive agora nos, nos, nos quatro anos de, de vice-prefeito, no primeiro mandato de Salvaro, a minha estratégia saiu de Tiago, que é irmão de Jesus, está lá na Bíblia. né Então a estratégia saiu dali. Então eu eu, eu, eu tive essa, essa vinculação, que era uma coisa que não tinha antigamente. Nem imaginava nisso. E hoje não, hoje é diferente. Mas assim, ó, são conquistas na tua vida, né? São conquistas, são mudanças, são transformações. A vida tem que ter isso. Porque se não tem sentido, não faz sentido tu ser o mesmo na, a vida inteira. Não Tu para é virar um velho ranzinza. Tu vai é uma pessoa é, medíocre. Então tu tem que ter isso. Graças a Deus, Deus me deu essa possibilidade da sabedoria. Porque isso é sabedoria. Né? Então eu tive a chance de sabedoria, de ter essa sabedoria. Eu agradeço a Deus. Porque todo dia na minha oração de sair de casa, eu peço a Deus paz. Eu peço sabedoria e força. Legal. E sabedoria eu sei que ele me deu. Né? Que não é inteligência Sabedoria
1: né? é saber o que fazer com conhecimento
2: É, não é inteligência, é a sabedoria Então eu acho que isso é sabedoria Ele me deu o um amadurecimento na hora certa E eu agradeço muito a Deus, eu tenho que agradecer As pessoas que estão ao meu lado, a minha família, minhas filhas Meus irmãos, as, meus amigos Que me apoiam, olha, ontem o Guilherme estava dizendo Na nossa viagem que a gente estava voltando Ele dizendo para mim Pô, pô, tu consegue, tu tens um negócio legal Porque tu consegue ter pessoas uh, uh, Grandes ao teu lado te apoiando né? O fulano, a Rubi Tu, tu consegue ter essas pessoas do teu lado, pô, isso não é fácil e tal. É sabedoria. É. E muitas vezes é aquilo que eu falei, né? é, é, é a digital de Deus que tu tem que saber usar. É, então isso que é muito a legal. a
1: soma do amor, trabalho e esperança e perdão.
2: É isso, é isso. Sabe na, na perna direita eu tenho, em japonês, para provocar as pessoas a perguntar o que, que é isso. Eu conto a história, é um livro religioso que eu ganhei de presente, eu li e fez uma mudança muito forte na minha vida em 2006. Trago até hoje comigo essas, essas quatro palavras. As pessoas riem na política quando eu falo disso. As pessoas debocham, acho engraçado isso Um político pensa assim, mas eu penso Ninguém vai mudar a minha opinião né? Porque tem, tem, uma, tem um, um vínculo aí com, com uma fé muito forte e, e na outra perna eu tenho aqui tatuado Tiago né? Capítulo 1, versículo 19 Então eu tenho isso comigo né? é, Eu carrego isso pra, comigo é, A fé é, Eu acho que fé é um negócio impressionante Porque a pessoa que não tem fé, Renato Ela acaba uh, tendo uma vida vazia, insignificante porque se tu quer chegar nos teus sonhos, quer teu teus sonhos, tu quer chegar naquele desafio, na, naquilo que tu sonha para ti, para tua família, para teus amigos, para teus filhos, é só com, fé. só com fé. Eu não vejo outra receita a não ser a fé. Eu não vejo outra outro jeito a não ser a fé. Né? Tu não pode ficar aqui também divagando fé. Tu tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Mas Ação. a fé é essencial. Sabe por que que a fé é essencial? Porque a fé ela mexe com a tua mente e ela mexe com o teu coração. E isso é fundamental para quem Gosta de desafio para quem quer chegar em algum lugar. A mente, com a tua mente, tua mente em dia e com o teu coração em dia também. Então a fé te dá essa, essa chance.
1: Digo nas minhas palestras que suas crenças geram sentimentos, que geram emoções, que geram ações que geram resultados. Ah, exatamente. Nessa linha. Gente, chegamos ao fim do superações e Sucesso dessa quarta-feira. Valia dois, três programas e quem tá sabe. Tá muito legal, fazer... tenho que te agradecer, Renato, a gente vai porque um assim, ó, eu aqui, sou, né? eu
2: sou jornalista de, 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 de profissão, é muito tempo rádio, televisão, jornal, tal, e a gente, e a gente sabe quando o programa é legal, quando o programa tá leve, quando o programa é, 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 é gratificante. E hoje, né, essa noite, para mim, foi muito gratificante, Renato, que eu te agradecer de coração. Me
0: sinto eu,
2: eu não esperava por esse convite, né? Aí o, o Guilherme aqui que programou tudo isso. Tu viu até o Guilherme falou hoje no programa, cara? E eu, uhum. eu, eu tava aqui olhando ele falando, digo, pai, esse cara tá, tá político?
1: Fala bem, fala. É, político, fala bem, tá é político, político? Tá legal. político,
2: ele vai ser advogado, né? É. Ele vai vai se formar em direito aí e tirar é o AB dele, Pô, eu torço pelo sucesso dele, pela construção dele. Ele foi, me mandou bem aqui, por que, que ele mandou bem aqui? Porque tu deixa a gente à vontade, obrigado, obrigado. Ah, se no outro lado aqui não tivesse um, um, um cara que deixasse a gente à vontade e tivesse uma conexão de energia legal para a gente fazer, não teria um programa aqui que passou tão rápido, tão bom, tão legal como foi. Obrigadão, obrigadão mesmo.
1: Minha gratidão, Guilherme, gratidão, honrado, obrigado, tens aí um novo amigo, tens os meus contatos. Ricardo, da mesma maneira, né? Pô, oh, já obrigadão. sabe que tu tens a minha admiração. Não,
2: agradaça, Renata, né? eu, eu, Renata, eu tenho que te agradecer. Muito pode obrigado. Obrigado mesmo. Gratidão. Obrigado. Quero te deixar o vamos?
1: microfone aberto aí. Agora, mandar um abraço para Não, eu, quer,
2: eu, quer, eu quer, assim, ó, quer que te... quero mandar um abraço uh, 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 já para a Andresa, vamos mandar para a Andresa, Andresa, da FASC também, que ela tem, tem sido uma parceira. Mandar para os meus amigos todos, que, que certamente nós vamos falar assim, né? Vamos falar, vai ter depois para gravação para eles escutarem deixar um, um carinho um abraço né um beijão para Rubi que certamente tá deve estar nos ouvindo agora também né para todos aqueles que estão em minha volta e que me sustentam né uh, politicamente também então me sustentam como pessoa também a minha família minhas filhas né deixar um abraço para o Guilherme que é o meu parceiro aí 24 horas todos os dias comigo também me sustenta né uh, Isso é muito legal e, e dizer assim ó que política cara uh, se ela não for feita de uma forma aonde tu olho bem nas coisas, não vale a pena. Se eu tiver que ir para uma campanha eleitoral hoje, pensando que eu preciso ter uma estrutura financeira para ganhar a eleição, aí não é só isso. Eu tenho que ter uma conexão com as pessoas. E, e eu tenho um sonho aqui, eu tenho uma convicção comigo, uma coisa dentro de mim que eu acho que a conexão que nós estamos tendo com as pessoas é que vão nos levar à vitória e levar naquilo que a gente sonha. É isso que estou pensando, a conexão com as pessoas, isso é muito legal. E o programa hoje foi uma conexão com as pessoas. Muito obrigado, Renato. Gratidão. Gratidão, Gratidão.
1: você, cara, Gratidão. Então é isso, meu povo. Ouvimos esse homem incrível vice-prefeito da cidade de Criciúma, senhor Ricardo Fabris, e seu aqui, chefe de gabinete, o Guilherme, que está aqui a gente. Vamos para o nosso texto motivacional desta quarta-feira? Em um mundo tão dinâmico, onde tudo é para ontem, ou no mínimo para agora, Muitas vezes nos perdemos na quantidade de compromissos, responsabilidades e horários de agenda. Em um mundo focado em postagens e ostentações, onde ter está sufocando o ser, estamos carentes de pessoas que sintam, que realmente se interessem, que parem, olhem e escutem. Exatamente como devemos fazer ao atravessar uma linha de trem. Parar um pouco desta correria desenfreada, olhar para as pessoas à nossa volta, a beleza natureza que nos é dada de graça e também a beleza construída pelo homem. Escutar as pessoas, escutar o nosso eu que teima em gritar em silêncio dentro de cada um de nós. Afinal, assim como o trem que sempre que preciso o apito soa alto, alertando o que está passando, somos nós. Nosso eu nos alerta o tempo está passando, as pessoas estão passando, as oportunidades estão passando. Pare, olhe e escute o mundo à sua volta. Demonstre o seu interesse pelas pessoas. Deixe que sua energia boa contagie quem está próximo. Faça a sua parte. Comece por você a transformação necessária para que possamos viver em um mundo ainda melhor. Pare um pouco, desacelere. Olhe com carinho o mundo à sua volta. Escute com atenção o que as pessoas e principalmente seu eu mais profundo quer te dizer. Em um mundo tão dinâmico, quem consegue demonstrar que o ser ainda é mais importante que o ter faz a diferença na vida de muitos e principalmente na sua vida. Mas esta, esta é apenas a minha opinião. Sou Renato Schultz, coach, treinador comportamental e quero te agradecer pela audiência, pela companhia. Gente, superação e sucesso fica por aqui. Até a próxima quarta-feira com mais uma super entrevista aqui na Rádio Onda Jovem. Fiquem com Deus. Gratidão. Fui.
0: Termina aqui. Programa Superação e Sucesso, com Renato Schultz. De volta na próxima quarta-feira. Oferecimento Você merece a melhor internet Então venha se conectar à Teclenet Fone 3941 1700. Quem conhece nem discute. A Maria Cafeteria oferece o melhor para os seus clientes. WhatsApp 3463 2005. Ted's Burger. A sua alegria está em forma de hambúrguer. WhatsApp 99697 4487 Música